0: Bienvenidos, hermanos, a esta nueva iniciativa apostólica que el corazón de Jesús ha querido que brote de su inmenso amor. Nacemos el día en el que la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y como iremos viendo a lo largo del tiempo que Dios quiera que nos sigamos reuniendo, veremos que no hay casualidad. Como todo proyecto humano, esta iniciativa tiene también una meta, un objetivo específico, una razón de ser. Y también lo tiene como objetivo sobrenatural. Y creo que ambos explican muy bien en lo que quiere sintetizar el misterio mismo de considerar a Cristo Rey del Universo. Además de celebrar hoy día esta solemnidad, el año litúrgico llega a su fin. ¿Qué significa esto? Así como el año civil tiene un inicio y un fin y llegaremos a concluir el 2019 el 31 de diciembre, asimismo el año litúrgico, el año de la Iglesia, tiene un inicio y termina el día de hoy eh, con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Todos los misterios que hemos ido celebrando, que hemos ido repasando y conmemorando a lo largo del año, llega a su culmen y se corona con esta gran verdad, que Cristo es Rey y que Cristo reina en el universo y también en el universo profundo y privado de nuestra propia vida. Pero volvamos o retomemos el tema de Cristo Rey, porque ya tendremos varios, varias ocasiones de poder repasar ¿Qué quiere decir la iglesia o por qué se ha querido organizar a través de tiempos litúrgicos? Por ejemplo, que es el adviento, que con ese iniciaremos nuestra preparación para la Navidad o la Pascua, etc. Volvamos pues al tema de Cristo Rey. ¿Pero es realmente Cristo Rey? ¿O es un sinónimo, un adjetivo, un, un, una característica que le decimos porque le queremos? Eh, porque queremos ser mmm, románticos con Él o porque es fruto de nuestra piedad o de nuestro fervor? Cristo mismo dijo que Él es Rey. ¿Se acuerdan ese diálogo que tuvo Jesucristo en los últimos momentos de su vida aquí en la Tierra, antes de morir y resucitar, en ese momento dramático de su juicio ante Pilato? Cristo había mantenido silencio desde que sale para el huerto de Getsemaní y hablará muy pocas veces, pero una de esas veces dirá que él es rey. Cuando Pilato eh, eh, le, le anima o, o, o le hace justamente decir y defenderse para no tener que condenarlo a muerte, Cristo le hace ver que si él está ahí es por voluntad mayor y que su ejército, el ejército de su reino, estaría ahí para defenderlo si él no quisiera estar. Y es ahí donde Pilato le pregunta, entonces, ¿eres rey? Y Jesucristo le responde, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Ahí la otra característica del reinado de Cristo. Es rey, sí, pero su reino trasciende este mundo. Es rey de cielo y tierra. Es rey también de este universo que nos rodea pero es un reino distinto a la idea que tenemos nosotros de cualquier tipo de reino. Por eso podemos también nosotros decir que el reino de Cristo no es el reino de este mundo o el reino o como se vive en este mundo y en este tiempo. Entonces, primera idea, es rey porque él lo dijo, es rey también porque él ha predicado el reino de los cielos. Él, en las, en las muchas parábolas que predica a lo largo de su vida pública, recorriendo los, las distintas ciudades, va a repetir una y otra vez la idea del reino de los cielos, que se va a prepararnos el reino de los cielos, que ha venido a hablarnos del reino de los cielos. Ese reino existe, y no solamente existe, ese reino nos espera. Y ahí entramos a esta tercera idea que nos debe interpelar de una manera personalísima. No solo Cristo es rey, no solo Cristo predica el reino, sino que Cristo nos invita a ser parte de su reino. Para eso vino el Señor, para eso nos enseña el camino que debemos recorrer, para que podamos compartir con Él la vida eterna, para que podamos no solamente ser sus criaturas, sino sus amigos, sino sus hermanos y coherederos del reino de la tierra. En la última cena, también en ese mismo contexto de la partida, Cristo les dice a sus apóstoles, cuando ellos le dicen a dónde va, Cristo les dice que va a prepararnos nuestra morada en el cielo. Existe un reino y existe un lugar particular, un lugar específico donde viviremos eternamente con Él. Entonces, hermanos, eh, nunca olvidemos que todo aquello que Cristo ha querido decirnos y ha querido legarnos es real. No solo, no solo son eh, frases llenas de profundidad y llenas de ideas bonitas para motivarnos. Cristo no es un coach, Cristo no es un motivador, Cristo es Dios, Cristo es Rey, y Cristo es hombre y ese Cristo ha venido a amarnos, ha venido a ser nuestro Rey y ha venido a mostrarnos la manera de llegar al cielo. Y como Él sabe combinar perfectamente el misterio con la realidad, lo grande con lo pequeño, lo nuevo con lo antiguo, en fin, los extremos y, volvernos, y volverlos muy muy reales, Él también nos dice que aquí ahora, en el día de hoy, en nuestra vida actual, podemos ya gozar de ese reino al que nos invita en un futuro. Un ya, pero todavía no, propio de la dimensión de Dios y de un Dios que se ha hecho hombre. ¿Y cómo podemos nosotros gozar de ese reino? ¿Y cómo podemos nosotros encontrarnos con este Cristo que es Rey? Yo te quiero proponer tres maneras. Después de haber de habernos acercado a la idea de que Cristo es Rey porque Él lo ha dicho. Después de habernos enterado, o de haber recordado o de haber valorado que Él no solamente es Rey, sino que nos invita a reinar con Él en el cielo, yo te invito a que hagas actual ese reino de tres maneras. Primero, tratando con Él, de amigo, de corazón a corazón. Él que es Rey se abaja nosotros que somos hombres, hay que crecer, hay que acercarnos a Él, orando, como decía Santa Teresa, hablando de amores, con quien sé que me ama. De la manera más sencilla, como tú eres, pero también con mucha reverencia, porque Él está a la distancia de una Ave María, de un Padre Nuestro, de una señal de la cruz. Cuando tú lo invoques, Él llegará, por eso confianza y reverencia. La segunda manera con los sacramentos. Este buen Dios, este gran Rey, ha querido escogerse como trono la cruz y ha querido quedarse con nosotros aquí en la tierra mientras que exista esta vida en los sacramentos, en el pan, en el vino, en la confesión, en el bautismo, en, el, en fin, en cada uno de los siete sacramentos. Y ahí es donde nos quiere hacer fuertes, ahí es donde nos va haciendo mejores. Ahí es donde vamos adelantando ese reino. Y es ahí donde nosotros le vamos diciendo a él también, tú eres mi rey. Yo quiero darte a ti otro trono, distinto al que te dimos cuando viniste la primera vez. Yo quiero darte otra corona, no la de espinas, sino la, de, la que mereces como rey. Y tercero, viviendo como él ha vivido, haciéndonos santos, dejando que él nos santifique. Y a veces eso o asusta o, o, o es para decir que tan bueno te sientes como para decir que puedes ser santo. Pero no, es Cristo el que nos invita a ser santos. Es Él el que nos ha dicho, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y eso solo se puede lograr porque Él se ha puesto como camino. Porque Él ha venido aquí, muy cerca de nosotros, a decirnos, puedes, conmigo, conmigo. Puedes, Como nuestro fundador, el Padre Menor, bien dijo, por voluntad de Dios, ni Dios puede sin mí, ni yo sin Dios. El Señor nos ha dado una condición maravillosa, fruto de que nos ama y de que quiere ser amado. Esa es la libertad. Y esa es la parte que nosotros ponemos en este gran proyecto de nuestra santificación. Y con esa libertad trabajemos por imitarle por vivir como Él vivió. Entonces, recordando, oremos, acerquémonos a los sacramentos, sobre todo la comunión y la confesión, que son los sacramentos que podemos recibir siempre. Y vivamos como Él ha vivido, tratando de ser un poco mejores cada día. Con Él se puede. Y ahora que estoy aquí con mi compañera al lado, solamente recordar junto con ella, eh, que el reinado de Cristo es un reinado que se diferencia mucho de los reinados de los hombres, aunque él se pone como ejemplo también de rey, para que los reyes de, esta, de este mundo y de, y, y de este siglo luchen por alcanzar las características de este rey. Pero es un rey pacífico, no es un rey que va, va poniendo los límites de su reino con guerras, es pacífico. Es un rey que solo somete los espíritus rebeldes. Luego siempre será un rey de libertad. Es un rey que ha venido a que encontremos el rumbo cuando estamos perdidos. Ha venido a ser luz y ha venido a que seamos todos una única, eh, un, un único, una única gran familia. ¿No? aquí en la tierra como iglesia, como pueblo escogido, para luego ser conciudadanos del reino allá en el cielo. Terminemos este primer encuentro pidiéndole a Santa María, nuestra madre y reina del cielo, que interceda por nosotros y que logre que estas verdades eternas que hemos querido meditar se claven en nuestra alma y se conviertan en vida diaria. Recemos juntos. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María su Madre.